0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。立法院近来汰换全院的监控系统设备，但在野党质疑遭到政治针防。立法院秘书长林志嘉今天表示，立法院的安全监控系统汰换都按照程序进行，新机只用于录影，若有疑义可以切结不装。林志佳并且说，新装设的监视器地点跟仪器功能已经调查完成，预计明后天向各个党团报告说明。朝野各党都没有意见的情况之下，国会的监控系统工程才会恢复施工。记者刘玉秋的报道。
2: 立法院近来换装全院监视器，但国民党等在野党团门口被正对装设，甚至也有立委抱怨，国会办公室门口也设有监视器，引发是否政治侦访的争议。立法院司法法制委员会二十八号针对安全与人权，国会以安全之名广设录音影监控系统进行专案报告。立法院秘书长林志佳表示，立法院国会安全监控系统自二零零一年开始建制二零零三年半。办理第二期设备扩充，二零零四年完工启用，并在二零一零年到二零一四年间，依据各单位的建议，辖区维安需求分别增设、扩充以及整合监控系统设备，并在二零二零年办理汰换。林志佳指出，安全监控系统汰换皆依程序办理招标，新机也只用于录影，若党团有异议，可切结不装。林志佳并说，这次共汰换安装了六百零。三只监视器，其中五百五十七只为既有的安装数量，设点不变。但另外在院长官邸、新店典藏馆、住宿会馆、地下车道、研究会馆、党团办公室外廊、警察勤务所等场地的公共区域加装了四十六只。而新装设的摄影机，若各界人有疑虑，将在评估是否安装。各党团疑虑未解除前，相关施工皆暂停。
1: 其实我们也已经做调查，比如说我们要设置的点是哪些，然后那个仪器，那它到底是硬体是什么样的功能，还有等等，我们会在这个今天结束之后，我们会呃在。大概明后天呢，星期四或星期五我们会一一跟各位党团去报告。然后报告完之后，那如果各位党团认为说，哦，这个原则上就是这样，那
3: 也就是说，每一个党团都没有意见的状况之下，才会重新恢复没错、啊、工作的
4: 执行，是吗？是的
2: 。而民进党立委刘世芳质询时，则关切国民党团质疑立法院新设的摄影机有录音功能，甚至可以透过行动装置。及时监控是否属实。林志嘉说，去年十二月发包招标案时，已向厂商沟通，说明招标规格仅需录影的基本功能，但厂商提供的仪器包含录音等。至于刘世芳质疑。这次的监视器得标厂商是成鼎公司，但提供摄影器材的却是未得标的会有公司，其中是否违反公共工程采购法？林志嘉说，完全符合采购法的规定。立法院发包中心也澄清，没有违法。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 台铁在2号发生泰鲁格列车重大事故之后，交通部随即下令施工中的10处台铁编波工程停工检查。2 4号发生五塔站施工人员闯入到轨道事件之后，又在25号针对台铁204处临轨工程停工检查。不过，担忧汛期即将到来，交通部长王国才今天表示，已要求复查之后没有问题的工程，紧速在五月十五号以前复工。央广记者吴立军报道。
5: 距离泰鲁格列车事故才三个星期，台铁宜兰五塔站又在二十四号发生一名临轨施工人员擅自入侵轨道，遭泰鲁格列车擦撞。交通部长王国才随即责成台铁现有两百零四处临轨工程自二十五号起全面停工，并由行政院公共工程委员会、劳动部及铁道局进行跨部会安。全检查。根据台铁局截至二十六号的统计，这两百零四处零轨工程共查出十四件三十三项缺失，其中已有十一件二十七项完成改善。对此，交通部长王国才二十八号前往内法院交通委员会备询时，受访表示，这些多半是工地上方积聚摆放不当等小缺失，较为严重。用的则是边坡稳定，必须加强处理，以防下雨造成土石滑落，但并无累积危险，只是包商需加强一些挡土或覆盖的设施。不过，由于汛期即将到来，因此王国才也强调，已于二十七号责成铁道局在复查后没问题的工程，需紧速于五月十五号前复工。他说：“
1: 因为接下来是汛期，所以这些两百零四的工程也是为了开铁安全而做的工程。现在工程会还有交通部、劳动部有一组在查两百零四的工地本身的确失是哪里。只要它有立即危险，我们就请铁道局赶快去复查。复查完以后就马上复工。然后我昨天也跟铁道局讲，在五月十五号以前，假如能复工的要赶快复工，尤其有一些做一半的工程更需要。”
5: 才指出五塔事件显示工人本身安全意识不足，因此才会暂时停工。深入了解林轨包商在工区管理、监工人员以及施作工人本身有无遵守标准作业程序。对于这次五塔包商的疏失，台铁局也已寄出终止合约的重处，未来也将加强林轨工程的解约条件。中国电台记者吴丽君在台北采访报道
1: ：华航机师染疫案扩大，昨天新增一例本土的病例，是在澳洲确诊机师的妻子。外界担忧恐怕会酿社区感染。对此，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示。机师的妻子在隔离之后二度采检都是阴性，代表隔离前并不具传染力。他也不认为被验出抗体的三名机师是本土感染。记者刘品希的报道
4: ：针对华航机师染疫案，继在澳洲确诊的华航印尼籍机师的儿子日前确诊，该名机师的妻子也于二十七号确诊，列为本土病例。此外，疫情指挥中心扩大裁减一千两百七十九名华航前舱机师。截至二十七号，共验出六名机师血清抗体阳性，其中三人未曾确诊。外界担忧确诊的机师妻子可能会造成社区感染，要求应该公布足迹。陈时中二十八号上午出席立法院卫环委员会前受访表示。该名机师二十号在澳洲被验出阳性后，其妻子就被列为居家隔离。隔离后采检两次都是阴性，之后才确诊，代表在隔离前并不具传染力
1: 。应该是不会哈，他里面他在二十号之后，在他的隔离哈，在判定居家隔离之后有验过两次，那都是阴性。换句话说，他在社区在隔离前在社区的时候，他是不具传染力的
4: 对于有专家认为验出抗体的几名机师在本土感染的几率比较高，陈世忠表示自己不这么认为。至于是否应该一并检验空服员及外包箱，以避免隐形传播者，陈世忠则说，指挥中心当然也担心会有隐形传播者，所以才会扩大裁减所有机师。至于是否扩及空服员，要先等这波检验结果出炉再决定。
1: 这个我们再进一步看看这一波整个，我们当然也会担心那这一波的准备哈、哦，那还是好、哦、把它就是好、哦、假设这样的一个状况是有这样的可能性，所以我们才要扩大去把全部的机师都要裁。
4: 此外，虽然台湾防疫表现佳，但由于疫苗覆盖率低，所以在蓬勃最新防疫任性排名，台湾的成绩比上个月退一名，位居全球第五。陈时中对此表示，覆盖率低，排名一定会往后退，台湾要持续努力。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 而针对日益严重的印度疫情，外交部次长曹立杰今天在立法院的外交委员会答询的时候表示，印度方面主动向我方请求协助，政府正积极筹措制氧机等医疗物资，规划本周日前就会透过华航的货机送往印度。曹立杰并且表示，这是第一批，未来还将持续提供。央广记者王兆坤的采访报道。印度疫情严峻，我政府积极整合资源与人脉，加速人道援助流程。外交部次长曹丽杰表示，已预定华航货机，最快本周日前将运送一批制氧机前往印度。他说，这个礼拜之内，我们第一批的制氧机就会出发。呃，我想我量我先保留一下好不好？我们正在积极的筹措当中。至于印度台商状况，曹丽杰指出。目前人在当地的台商约一百多位，驻印度代表处及驻青奈办事处持续与他们保持联系，关心现况与生活所需，随时提供必要协助。曹立杰说：“外交部，我们已经启动了我们的紧急的应变计划，这是每一个馆都有一个备用的。对，那参照去年的我们这个很多馆处哈、哦，有很多协助侨胞回来的,的模式，我们会跟他们保持，要考虑到他们的需要。”侨、哦、委会委员长童振元表示。印度没有侨委会派驻人员，是由外交部负责统一指挥，侨委会予以配合。曹立杰在答询时还指出，印度是我国重要理念相近朋友与重要国际合作伙伴，我方已表达协助意愿。印度有主动劫掠，请求我们提供疫情方面的协助。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。而世界卫生组织27号则表示，导致印度确诊病例急剧增加的 COVID-19 变种病毒，已经在十多个国家出现。截至到27号，至少来自17个国家通报超过 1,200 组源于印度的 B.1.617 变种病毒株的基因序列。大部分上传的基因序列来自印度、英国、美国以及新加坡。世卫组织还没有把 B. 1 6 1 7列为令人关注的变种。如果如此标示，代表变种病毒更加危险，比原始病毒更容易传播、更致命，或者能够躲过疫苗的保护。印度 COVID-19 疫情大爆发，单单是二十七号又通报了三十五万起新增的确诊病例。印度第二波疫情来势凶猛，导致医疗系统崩溃。许多印度的有钱人跟宝莱坞明星纷纷的包机或者是搭乘私人飞机逃离印度，甚至还有宝莱坞的明星在社群媒体分享度假的照片，引起批评。因为疫情严重，包括了。英国等越来越多国家跟机场都对印度关闭航班的往来，这让机票更加的难求，机票价格也不断的上涨。此外，一些宝莱坞的明星，像是巴坦尼、莎拉、阿里汉、卡普等人，在印度疫情恶化、每天死亡人数不断攀升之际，还在社群媒体张贴自己在马尔蒂夫度假、穿着泳装照、享受美食跟美景的照片，也遭批评。美国疾病控制及预防中心 （CDC） 2 7七号公布最新指南，表示已经完成 COVID-19 疫苗接种的人，在户外饮食、走路或者是参加小型的聚会，将不必戴口罩。但 CDC 也表示，已接种了疫苗，在参加音乐会、游行或大型体育活动的时候，即使是在户外，还是必须戴上口罩。室内活动则是建议戴口罩。包括了电影院以及人潮不拥挤的室内购物中心、博物馆等。CDC 强调，所谓完成接种，指的是施施打辉瑞或者是莫德纳疫苗的第二剂或胶生疫苗第一剂，并且是接种两个星期之后。超过半数的美国成年人已经接受至少一剂 c o v i d 1 9疫苗的接种。最后看到是美国政府二十七号表示，将 COVID-19 的限制规定要放松了，预计包括中国在内的国际学生今年秋天可以到美国大学来就读。以上新闻由张炫祥编辑播报。
5: 有政府，请安心。资讯由机关署提供
0: 。这里是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。
6: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。为了防堵中国扩大窃取台湾产业的关键技术与人才，立法院经济委员会今天审查多位立委所提出的营业秘密法部分条文修正草案，包括增定经济间谍纳入境外敌对势力的定义及罚则等条款。不过，经济部长王美花强调，不一定是修改营业秘密保护法，因为近期许多的个案都是由不当挖角衍生出机密窃取，面向比较广。行政院已经从尚未做跨部会的全面性讨论，而且也需要跟产业界沟通，将由大政策来决定要修改哪些法律。记者谢嘉欣的报道。
0: 美中科技角力，中国近期加大对台不当挖角、窃取台湾半导体等产业的关键技术与机密，引起各界瞩目。立法院经济委员会、民进党籍赵委陈廷飞与何新纯、赵天林等同党籍立委，皆发起提案，要修《营业秘密保护法》，例如要清楚界定经济间谍行为，并提高有关刑度；还有在此法中明确定义外国或境外敌对势力，并提高刑责与罚金等各项法制。不过，经济部长王美花对于修银保法态度显得保守。她在受访时强调，从国安角度来看，如何防范此事，大家最近都非常关切。但要不要修银保法，其实是要从更上位的视野来检视，因为窃密样态很广，行政院已经展开跨部会讨论来考量要修哪些法，补强哪些地方，且此事也需要与产业沟通。他说，
7: 像刚才讲的，因为呃不当的挖角衍生的这个隐秘密的窃取，那现在发生了很多的案子，在前端的是用一个不当的情形在做挖角，在做招人等等的，那这个他其实面比较广。那第二个大家关切的，确实是台湾比较强项的，比如说半导体相关的人才。哦，它比较一个有特定的领域等等，所以在上位在讨论的时候，可能是针对要强化的，是不是要去界定，呃，哪些的技术或者是哪些的业别要特
3: 别强化
0: ？对于境外敌对势力所指对象，陆委会副主委李立真援引《反渗透法》的定义表示，是指跟我国交战或武力对峙的国家、政治实体或团体，主张采取非和平手段危害我国主权者。但是否包括中国大陆及港澳，实质认定则需要再做思考。国民党立委孔文吉强调，由于台湾持续对中国增加出口，营业秘密保护法修法需留意顾及两岸经贸活动，不应造成台商出口中国的不便。且美日等企业也可能窃取我国机密或挖角。王美花则回应，目前营业秘密保护法是要保护所有的台湾营业秘密，范围涵盖国内外。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
6: 台北市警局松山分局的中伦派出所日前遭到民众闯入，砸毁了电脑，更爆出了监视器影像遭人为删除。对此，警政署长陈家青今天表示，分局第一时间没有逮捕现行犯严正执法，他深表痛心，已经要求台北市警察局务必真实、诚实的面对，并且还原真相。警政署不纵容、不包庇违法者，一律严办。而内政部长徐国勇今天也强调，影像成功的还原，这证明了台北市警局绝对没有徇私包庇，也呼吁外界不要过多联想。记者林永清的报道。
3: 台北市松山警分局阳性警员十六号凌晨酒后与人发生纠纷，一群人闯进分局砸毁电脑。丑闻爆发后，中仑派出所原本声称冲突影像停电断电没录到，没想到二十七号台北市警局就查出影像是被派出所长人为格式化删除。以还原影像送办十多名滋事者及中仑派出所,所所长、副所长。松山警分局长林志成也遭罢官，改掉市警局内勤，并自行处分以示负责。对于警方公权力不彰、官官相护的质疑声浪，内政部长徐国勇二十八号赴立法院内政委员会被询前，还原北市警局查明真相的过程，表示：松山警分局长林志成一开始听信所长说法，不过后来仍察觉派出所没录到影像的说法可疑，才将影像档案送去鉴识还原，因而查出十多人闹事真相。由此可证明，北市警局绝无徇私包庇，呼吁外界勿做过多联想。徐国勇说。
1: 分分局长。解决自己私底下觉得怪怪的，他所以他
0: 把这个录影带去送还原的这个过程，所以从他送还原的过程，然后你后面提的这一部分，那这一部分我们
1: 当然会再继续调查。不过从这里，那他又自行自行处分，他把他送还原，那事实上也还原的，啊，然后他自行处分。从从这里我们也可以知道一件事，台北市警察局，我们包括我们的建事单位，
3: 并没有徇私包庇。徐国勇强调，若有包庇，影像就不可能还原，所有惩处都会依据调查结果滚动检讨。台北市警局也表示，为了维护警察荣誉，员警若涉及不法情事，将秉持不必重不护短的决心，深入查处，从研就办。央广记者林永清采访报道。
6: 国民法官制度将在2023年的1月1号正式上路。司法院今天举办国民法官影片首映会，由司法院长许宗力与国民法官制度代言人吴念真一同正式发布国民法官的宣导影片，也期盼透过吴念真亲自编导及演出的两部影片，让民众更加了解国民法官制度。记者郑祥云、欧阳梦平的报道
5: 。家属
0: 当场。看两年五,五个月尔，一再乌白来，一个毋是哦、喔，弄入去人厝的，啊老伙仔哪会死啦、啊？查某囝哭甲足不甘的。我若是法官哦，我绝对袂安尼判，对无？你有救的哦。哎、欸，是你哦、喔。哎、欸，是你哦。我哪有这机会？你有去做国民法官的机会？啊，卖甲我笑欠啊我唔捌法律，嘛无经过国家的考试，那是要做啥物法官啦,啦？可以啦，可以啦！只要你满二十三岁，就有机会被抽中当国民法
7: 官。我也可以哦。
8: 为了让民众更了解即将在后年上路的国民法官制度，司法院特地请来导演吴念真担任代言人，亲自拍摄并演出两部影片《牛奶片》及《支持片》。首次与司法机关接触，吴念真说：“当司法院秘书长登门拜访时，真的让他吓了一跳，因为他认为法律是很严肃的，法条更不是人类可以懂的文字。因此，在接下这个挑战后，他将自己年轻时的经验放到影片中，从一般民众的观感及感情出发，让民众因此愿意去了解这项新的制度。”他说
1: ：“当兵的时候，有一天休假从对方做。”公路局要到台北来，啊，我坐在司机旁边的位置，啊，就这样开的时候，那个摩托车冲过来，就把他撞到山谷下，撞到，然后死掉了。啊，死掉，后来那个警那个司机很紧张，就这样。后来警察问的时候，他就问说，有一个人有一个坐在旁边，啊，所以这个过程就我必须要去当证人，然后我就请公假，很高兴回去对方，我妈妈打死不让我去法院。然后认为你竟然用扩改西班牙，就是那个太太讲的。其实这个东西就是台湾台湾一般民众对法院的看法，因为法律太不懂了。
8: 吴念真说：“即使有人人对国民法官制有不同的意见，但他认为这是司法改革重要的一步，对的事就要去做。”他也对国民法官充满期待。司法院长许宗力说：“在他印象中，吴念真的亲切敦厚就代表台湾人，所以第一个念头就是找吴念真代言。”他还透露，这两部影片已经通过检验，相信能够打动一般民众
0: 。我把这一部影片呢，我有先跟让我的太太。我的女儿也让他们先观看，他们两个都，他们都不是法律人，要当他们，他跟你说呢，他们一致都认为说呢，这部影片呢有打到了他们，哇，他们觉得是非常的认同，所以有我家里的这几个非法律人的这一个呃呃肯定，那我就比较安心的一点啊。
8: 这两部影片将分别在网络及电视播放。另外，吴念真也为司法院拍摄了两款海报，将张贴在各机关，希望让洽公的民众能够认识这项制度。中央广播电台记者郑祥云、欧阳梦平在台北采访报道。
6: 国民党今天成立了新女力工作委员会，着眼2022及2024年大选，扎根基层。国民党主席江启臣表示，国民党女力表现出色，目前执政的14个县市当中就有七位是女性首长，期待明年地方选举女力从政能够更上层楼。江启臣也说，在大选之前，首战是8月28号的公投，希望女力能够发挥威力，让国民党提出的反来住。和公投榜当选公投过关。记者王威婷的报道
7: ：国民党妇女部二十八号成立新女力工作委员会，在各县市指派工作委员，为二零二二地方选举和二零二四总统大选基层组织经营热身。国民党主席江启臣在成立活动上表示，国民党女性撑起半边天。目前执政的十四个县市中有七位女性。女力表现亮眼，希望明年地方选举女力能更上层楼。张启成表示，这次国民党发起两项公投，也是仰赖女力帮忙才顺利跨过联署门槛。张启成说，除了地方选举要诚挚拜托女性帮忙，四个月后就登场的八月二十八号的公投，也希望女力发威，帮助反莱猪和公投榜大选公投顺利过关。张启成说
0: 、啊：“明年。”我们希望不止半边天，能够 seven up， 在 seven plus 啊，
1: 短期的未来了、啊，这两件工作的拜托啊，在此我要特别诚挚的啊，啊邀请大家也拜托大家啊，尤其是828的公投，离我们非常的近，剩下四个月的时间， 8 2 8距离今天就只有整整四个月，所以这两项公投，我们务必要全力以赴，好不好？好。
7: 国民党新女力工作委员会主委聂慧如表示，以前国民党的妇女工作都穿旗袍，未来新女力将携手协力为国民党2022和2024选举努力。他说，五月起新女力将前进各县市基层，先展开公投宣讲，接着再冲刺2022和2024大选。中央广播电台记者王威婷采访报道。
6: 台湾女力在美国政坛也有好的表现。美国总统拜登在27号公布了多项人事案，包括提名出身台湾的徐若冰为国防部研发暨工程部副部长，并提名曾经担任劳工部副部长、前美国总统奥巴马好友的卢佩明出任驻联合国改革与管理事务代表。美国国防新闻报道，如果徐若冰通过提名，将创下亚裔美国人在国防部文官系统的最高纪录。徐若冰也将会继弗洛诺伊之后，成为第二位出任国防部次长的女性。徐若冰曾经担任美国空军科学顾问委员会主席，也是美国国家工程院院士，曾经荣获美国国防部杰出公共服务勋章、陆军杰出平民服务勋章、空军杰出平民服务奖。此外，拜登也提名卢佩宁出任驻联合国改革与管理事务代表，具有大使头衔。卢佩宁父母出生在中国，之后在台湾生活 ，1950 年代前往美国留学，之后移民当地。卢佩宁是美国前总统奥巴马在哈佛法学院的同学。二零一四年，他获得提名出任劳工部副部长。俄罗斯近日与西方国家紧张情势加剧。美国海岸防卫队舰艇驶往黑海之际，俄罗斯在二十七号也宣布将在这处海域展开海军实弹作战演习。莫斯科当局近几周以来在与乌克兰接壤边际增兵，让乌克兰和西方国家惶恐不安。不过，俄方上周下令撤回部分的军队。俄罗斯国际传真社报道，俄罗斯黑海舰队27号表示，其光荣级飞弹巡洋舰“莫斯科号”将和其他的舰艇以及军方直升机联合实施实弹军演。就在几个小时之前，美国驻欧海军才表示，美国海岸防卫队“韩密尔顿级”巡防舰正在驶往黑海海域，以和这一带的北大西洋公约组织盟邦及伙伴合作。俄罗斯新闻社引述了俄罗斯国防部的发言，指出这艘“韩密尔顿级”巡防舰已经进入了黑海，俄方舰队正在追踪。瑞士在去年通过了同性婚姻合法化，但是反对者已经收集了足够的联数，将就这项议题进行公民投票，让选民对同性婚姻做出最后的决定。瑞士政府将在5月决定公投的日期，最快可能在9月投票。瑞士反同者认为这是个假婚姻，只有一男一女才能结婚。不过，根据同志权益倡议团体粉红十字在去年所做的调查，超过八成的瑞士人赞成同性婚姻，认为即使交付公投，同性婚姻法也能够生效。以上是 N e w s 由陈怡君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。